0: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale enregistrée depuis l'université d'été Ludovia, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. Nous avons choisi de parler d'un thème qui est abordé dans plusieurs ateliers cette année, le podcast éducatif, et on va se demander comment les enseignants peuvent s'emparer en de ce média. Euh, Régis, tu ne m'en voudras pas si je dis que tu es un vieux retard du podcast
1: non, clairement. Bon.
0: Tu le connais, tu le pratiques depuis longtemps. Alors, j'aimerais savoir de quel œil tu vois le boom actuel du podcast dans tous les domaines est-ce que ça décolle aussi du côté de l'éducation
2: Alors
1: J'ai effectivement euh, euh, pas mal d'années de podcast derrière moi, mais nos invités aussi ils vont nous le dire. Mais effectivement, il y a un gros engouement en ce moment autour de ce, ce médium, hein, comme on dit, il se passe pas mal de choses. On parle même de la deuxième vague du, du podcast. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque c'est une émission dédiée au podcast, un petit point lexical. Donc Le podcast, c'est un mot-valise hein, qui est né en l'an 2000, qui a une combinaison du thème iPod, le fameux baladeur de, de la marque à la pomme, et euh, broadcasting, qui veut dire diffusion. Euh, pourquoi pourquoi l'iPod Parce qu'il hein, il incluait du podcast, en tout cas c'était un des premiers objets à inclure du, du podcast, et de la balado-diffusion. Donc ça a été popularisé ensuite hein, à partir de 2004, euh, les pionniers des usages pédagogiques sont du côté, enfin de l'autre côté de l'Atlantique en tout cas, nos, nos, nos cousins du, du Canada et du Québec, et eux ils ont très vite vu l'intérêt de ce qu'ils appellent eux la balado-diffusion, c'est tellement plus joli. Et là on est 20 ans après la naissance du, du podcast, et on assiste à, je le disais, à cette Deuxième, deuxième vague dans tous les domaines et comme tu le disais, effectivement aussi dans le, dans, dans le monde de l'éducation euh, sur tous les thèmes j'ai envie de dire, et à tous les formats nos invités vont nous le dire aussi, des formats longs des formats courts, des modes intimistes des tables rondes, et donc effectivement la, la sphère éducative, elle ne fait pas exception à ça, que ce soit du côté des, des élèves ou des enseignants
0: alors, quelles pratiques dans les classes Comment se lancer C'est à ces questions que s'attaque cet épisode de Parlons Pratique avec des invités que nous allons vous présenter tout de suite. Et tout d'abord, Natacha Robert, bonjour Bonjour Alors, vous êtes professeur documentaliste au lycée agricole Dauch. Cette année, vous avez accompagné les lycéens du Club Web Radio dans la création d'un podcast documentaire sur la charge mentale des femmes, un podcast qui a été récompensé au festival Une fois,
3: une voix. C'était le concours Une fois, une voix, oui. Et c'était sa première édition, à ce concours. C'était une occasion pour nous de trouver une, une motivation supplémentaire à, à réaliser quelque chose de concret et aussi de qualité euh, dans l'année avec le club web radio de mon, de mon lycée. Alors on va en parler tout de suite.
1: Euh, Sébastien Manodrita bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des écoles et animateur du podcast E-Teachers. Je pense que les auditeurs d'extra-classe qui écoutent du podcast éducatif, en tout cas pour les enseignants, doivent entendre, avoir entendu au moins une fois les teachers
2: le podcast des profs numériques, c'est bien ça C'est bien ça, né sous l'inspiration de Jean-François Simon et Guillaume Augier, ben, on, a, on a une date de naissance approximativement identique à celle d'un autre podcast très connu qui est Nippédu donc, on se permet de faire des émissions qui nous permettent eh bien, de partager notre veille éducative numérique.
0: Alors, euh, on va déjà se poser la question du, du podcast. Euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que un tout support audio est du podcast que, Quelle est la différence avec une web radio euh, Je commence avec Natacha, puisque vous travaillez avec la web radio du, du lycée depuis quelques années. Alors, comment voilà, le podcast pour vous, comment, comment
3: vous le définiriez Et puis, qu'est-ce que ça vous permet de faire euh, tout basiquement, matériellement c'est déjà le fichier euh, MP3 ou autre euh, qu'on va pouvoir déposer par exemple sur le site web euh, de la web radio qu'on a créé mais euh, au départ on, a, on avait plutôt fait des petits sons qu'on déposait sur le NT avant qu'on ait un site et euh, même si on a une web radio, on a assez peu de temps pour euh, faire un flux et pour faire vraiment une programmation et du coup c'est vrai qu'on est davantage sur des podcasts même si on a des rendez-vous un peu régulier, comme une émission mensuelle, en plateau, en studio, enregistrée dans les conditions du direct, et qu'on va du coup podcaster plus tard sur le site de la web radio à blocradio.fr. Mais euh, là, dans le cadre du concours, c'était vraiment un podcast, mais je parlerais plutôt d'un documentaire audio, parce que podcast, ça veut tout dire, on a, on a dit, hein, c'était un mot-valise, et euh, on a du coup fait aussi bien des rediffusions d'émissions que des chroniques, que des fictions qu'on avait écrite et, et joué, mais euh, là c'était un documentaire donc je préfère insister sur le côté documentaire que sur le côté podcast euh,
1: Sébastien, sur ce côté euh, c'est de l'audio, techniquement c'est effectivement un fichier, un, un, un fichier audio quels sont les, 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 les éléments de simplicité technique les, les, les atouts de, de
2: ce côté là que, que vous pouvez voir dans ce format audio Oh ben, elles sont très simples c'est la disponibilité c'est à dire on a ce fichier là qui traîne sur notre appareil préféré celui qu'on balade et on va l'écouter ben, quand on veut hein. généralement certains l'écoutent en faisant du sport certains l'écoutent en faisant la vaisselle hein. voilà et bon c'est ce, ce côté là très très accessible ce choix du moment qui corrompt avec la, la radio classique telle qu'on l'a qu connue avec des, des formats, et puis c'est vraiment la simplicité de fabrication, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais fabrication d'un épisode où on peut mettre ce que l'on veut et parler de ce que l'on veut.
0: Est-ce qu'il y a un côté aussi, euh, euh, ne pas être piégé devant les écrans, qui peut séduire les, les enseignants Parce que c'est du numérique, mais, mais sans l'écran.
2: Ouais, ouais, moi je sais, moi, je sais que parfois, je, je, vais, je vais vous révéler un secret, parfois je corrige mes copies en même temps que j'écoute un podcast, Ça fait une. Voilà, je, je tombe dans une espèce de, de torpeur merveilleuse. Donc voilà, il y a, il y a ce côté vraiment, euh, plutôt qu'une qu musique, etc., on va avoir cette voix qui va nous porter, je ne sais pas, quand c'est celle de Régis, par exemple. Euh, là, on parle
1: du côté, alors, en tout cas Sébastien, du, de l'enseignant qui écouterait du podcast sur ses, sur, ses différents de, sur ses différents moments de vie. On entre encore plus dans le vif du sujet en se posant la question du, du, du pourquoi le podcast, podcast éducation pardon, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire Et notamment avec, avec votre exemple de votre projet, Natacha, vous pouvez nous en dire quelques
3: mots Dans les retours qu'on avait eus par les élèves qui avaient fait ce podcast particulièrement, il y a un élève qui disait par rapport à un exposé classique, très différent parce qu'on était allé chercher des entretiens, des expériences de vie chez les témoins qu'on a interrogés. Mais eux, d'entrée, ils avaient comparé ça avec un exposé à faire en classe. Parce que finalement, il y a un sujet, il y a une problématique éventuellement qui peut être le sous-titre. Et, euh, et puis, on va, on va convoquer des recherches documentaires, on va convoquer des sources que sont les personnes et leurs expériences. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça On fait un plan, on fait un conducteur, on raconte des choses autour, une intro, une conclusion, des transitions. Et euh, on fait de l'écriture avec le montage. Et ben, on pourrait dire que, basiquement, si on voulait changer des exposés en classe, on pourrait déjà tous basculer sur du podcast. Seulement, c'est quand même un peu plus engageant que euh, des exposés. Ça demande euh, beaucoup plus de temps, un petit peu de moyens, même si c'est très léger. Et puis, on ne pourra pas euh, concerner l'ensemble de la classe euh, de la même manière. Alors, une petite question moi, que je me posais, c'est quand vous avez parlé de podcast ou même de radio avec vos
0: élèves, est-ce qu'ils ont des pratiques déjà Est-ce qu'ils connaissent bien ce, ce média-là ou ils le découvraient plutôt
3: ils écoutent la radio plutôt musicale. Là où on intervient, eh bien, c'est en essayant de leur donner une culture radiophonique qui soit différente, en leur montrant qu'une radio qui parle, c'est hein, bien aussi, et qui sait de quoi elle parle surtout, et qui construit ce dont elle parle. Et euh, évidemment, on a quelques exemples à convoquer, euh, à faire écouter. Donc c'est une culture radiophonique, euh, plus précise que culture médiatique. C'est pour ça que les professeurs documentalistes sont d'ailleurs un, un peu souvent à la manœuvre, hein, puisque ça rentre un peu quand même dans notre domaine de, de compétences ou d'enseignement. De, Après, pour les podcasts, il se dit que les jeunes écoutent beaucoup de podcasts. Euh, J'ai du mal à mesurer ça, euh, notamment auprès des plus jeunes. Donc je pense qu'on peut davantage nous les tirer vers ce genre de pratique plutôt que de s'inspirer de leur pratique. Pour l'instant, hein, je ne pense pas qu'ils soient... Euh, très abonnés à, à des chaînes ou à des flux sur des plateformes et, et écoutent des podcasts indépendants ça serait davantage des rediffusions je pense des missions
1: ou, ou alors peut-être des pas forcément des podcasts éducatifs des podcasts sur un groupe qu'ils aiment bien ou des, des choses comme ça, effectivement
3: Après, ce qu'ils connaissent très très bien, c'est le podcast YouTube. La vidéo. Hein, donc vidéo, ou pas vidéo, mais mis sur YouTube quand ouais. même. Donc avec quelque chose qui bouge et, et ils se concentrent sur le son. Donc ça, ils n'ont pas eu besoin de nous pour euh, avoir cette habitude de faire plein de choses en écoutant, euh, parce qu'ils bah, travaillent tous en écoutant quelque chose. Mais euh, l'éducatif particulièrement, euh, on a quand même besoin d'intervenir.
1: Alors justement, est-ce que l'un de vous deux utilise... Alors, alors on n'est plus dans le côté euh, production par les, et, et avec les élèves Mais est-ce que l'un de vous deux utilise le podcast dans une séquence pédagogique Des morceaux d'audio de, de, de podcast pour euh, à faire écouter en classe sur une thématique ou une autre Est-ce que vous avez des pratiques là-dessus Je ne sais pas, peut-être on commence par Sébastien bah Non mais tu m'as donné une très très bonne idée pour cette, pour cette année, merci Et Natacha
3: oui, oui, dans le cadre de mes cours euh, en BTS, euh, en information documentation euh, soit pour traiter le thème, soit pour aborder une notion ou l'actualité ou la manière dont l'actualité est traitée. Euh, je, je vais beaucoup piocher des extraits d'émissions que j'ai pu entendre juste avant ou que je connais et euh, je fais des montages et je les fais écouter. Oui.
0: Alors, Natacha, vous parlez de, des lycéens. Euh, Est-ce que, Sébastien, vous avez l'impression que dans le bah, bon collège, lycée, peut-être, il euh, y, y a des pratiques Est-ce que dans le premier degré aussi, le podcast euh, euh, est un outil pédagogique qui peut être euh, utilisé par les enseignants ou c'est encore assez timide
2: bon, ça, reste, ça reste des initiatives assez euh, localisées, mais bon, comme l'a, comme la dit Régis euh, fort justement, comme le, comme le format se répand, comme les gens connaissent un peu plus ça... Euh, comme d'habitude, les enseignants, ben, quand ils connaissent quelque chose, ils ont envie de le réinvestir dans leur pratique et ben, ça, va, ça va continuer, ça va se multiplier. Et moi, par exemple, tout bêtement, ben, cette année, je vais m'y mettre avec ma classe, mais ça restera localisé, etc. C'est en cours, on va dire, c'est en, en voie de. Alors là, on, on l'a dit, hein, je crois, en début d'émission,
1: en tout cas, on l'a dit dans le teaser, on est sur l'événement Ludovia 18. Vous entendez sans doute des petites voix autour, il y a, il y a des, des choses qui, qui se passent et la thématique de cette édition de Ludovia, vous le savez, c'est le numérique est-il social Et dans le cadre de, de ce que vous pouvez faire avoir comme pratique autour du podcast, est-ce que vous avez un point de vue ou un angle, un fil à tirer sur cette thématique de, 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 du social Natacha peut-être
3: mais typiquement avec ce qu'on a fait et ce qu'on vit avec le club, parce que nous, on fait des choses avec les classes, avec des classes selon les projets. Mais ce dont je suis, enfin ce pourquoi je suis venue sur Ludovia, c'est avec un club que j'ai fait le concours. Et c'est vraiment une histoire de lien, une histoire de rencontre, une histoire d'échange, une histoire d'humain. Et la, le thème qu'on a traité dans le documentaire audio qu'on a fait, c'est le travail des femmes, la charge mentale des femmes qui travaillent particulièrement et d'écouter les témoins de rentrer dans leur vie personnelle des fois quand ce sont vos enseignants et que vous avez 15 ans euh, c'est très voilà, bousculant sans être perturbant et, euh, et les témoins eux-mêmes ont beaucoup appris ont été surpris d'entendre les autres témoins euh, au moment où le podcast était finalisé et, et c'est vraiment ça c'est créer un espace créer un moment, une occasion de parler de soi c'est pas si souvent qu'on vous demande de parler de vous et de votre parcours et de vos sentiments et euh, de les partager et, euh, et puis surtout pour les élèves de savoir les recevoir surtout.
0: Et vous Sébastien, dans le cadre aussi de e-teachers, e entre autres, euh, vous créez du lien aussi avec euh, les enseignants, avec la communauté
2: Oui, oui, bah, que ce soit au niveau d'e-teachers, que ce soit même au niveau plus personnel et professionnel, le numérique dans son ensemble, ça a été vraiment l'occasion de faire des tas de rencontres. Ludovia n'en ne, ne, serait, serait pas né sans, sans ça personnellement je ne, ne serais pas à Ludovia je n'aurais pas connu la moitié des, des gens de mon milieu professionnel parce qu'à la base je suis dans un, petit, dans un petit coin de France etc et c'est une vraie exposition à des pratiques, à des idées c'est toujours très très motivant de prendre ce côté-là du numérique.
0: Alors, euh, on va pouvoir euh, aborder justement la, la question de, de l'utilisation du podcast plutôt dans un, un but de formation, d'information, de veille professionnelle. Euh, vous pouvez nous parler du, du projet e teachers par rapport à ça, et puis peut-être des pratiques des enseignants de manière générale par rapport à ça
2: Alors, à la base e teachers, c'est une veille que nous partageons avec nos auditeurs. Cette année particulièrement, on a fait une émission spéciale, une série d'émissions spéciales sur les Podcast éducatif. Sachant que, comme la FOR euh, l'a introduit Régis tout à l'heure, ces derniers sont en train de se multiplier. Donc, cette année, on a essayé de faire un petit panel de ce que ça pouvait représenter, depuis nos confrères et homologues de NIPEDU jusqu'à des, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnelles. On en, je vous en parlerai peut-être à la fin sur les recommandations, mais voilà, on a un panel très différent qui peuvent tenir lieu de formation personnelle ou alors simplement d'aller à la rencontre de pans de notre métier qu'on ne connaît pas, de collègues qu'on ne connaît absolument pas et de rentrer, de voir le fonctionnement comme ça d'une insti, institution à laquelle on appartient mais qui a des tas et des tas de facettes.
1: Hélène, ce que je te propose, on sait que Natacha est très prise. Et, et, et on a une autre invitée qui attend en coulisses Natacha, déjà merci Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose avant, avant de partir Que tu, que tu n'as pas dit Que tu as envie, envie de, de, de rajouter Autour de, de cette thématique du podcast éducatif
3: et Bien rapidement Que n'importe qui dans un établissement Peut se lancer Avec même très peu d'élèves Et très peu de moyens Un smartphone suffit Un petit logiciel pour faire le montage Un peu de temps ou beaucoup de temps Selon ce qu'on a envie de faire mais c'est vrai qu'il y a quand même un minimum d'investissement. Mais après, le résultat est très valorisant, et surtout pour les élèves, et rapidement. voilà. Et surtout, ne pas attendre avant d'arriver à quelque chose de fini, même si c'est très court, pour que rapidement, les élèves découvrent à quel point ils ont pu faire quelque chose de valorisant et accrochent pour la suite. Voilà. Et je vous remercie pour l'invitation.
1: Un grand merci à vous Natacha.
3: Merci, Natacha On retrouve
1: votre travail dans les, dans les notes de l'émission Donc on encourage les, les, les auditeurs d'Extra Classe à aller écouter euh, vos productions Un grand merci Natacha Et bien en direct, hein, on, on le dit Hélène C'est-à-dire que Natacha est en train d'enlever son casque euh, Et on accueille Cécile, euh, Cécile Cattelin, Le temps qu'elle euh, qu s'installe Gentiment au micro d'extra-classe, donc toujours aux côtés de Sébastien qui nous accompagne quant à lui jusqu'à la, jusqu la fin de l'émission, Sébastien, c'est ça Tout à fait, sans problème. Bonjour Cécile.
4: Bonjour Régis.
1: Eh bien, un grand merci d'arriver au, 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 au micro d'extra-classe. Merci. Alors, je vous présente et vous me dites si on ne dit pas de bêtises, vous êtes professeur de lettres en lycée et formatrice. Et depuis oui. janvier 2020, vous avez lancé la plateforme Clapotis qui a pour but de montrer la plus-value du podcast dans le domaine de l'éducation.
0: Très bien résumé. Parfait. Dites-nous en plus sur Clapoti et sur votre... Euh, euh, alors là, c'est un usage un petit peu différent de ce dont on parlait tout à l'heure, qui était plutôt de faire du podcast avec les élèves. Oui. Vous, vous faites du podcast pour les élèves. Voilà. L'idée, c'est euh, en fait
4: Clapoti, Je l'avais lancé en janvier euh, 2020. Mais 5-6 euh, ans avant, j'avais euh, un peu euh, essayé de voir les, la plus-value du podcast auprès des élèves. Et... Euh, si euh, ça apportait du contenu intelligent, euh, hors classe, en asynchrone. Euh, voyons que ça marchait, j'ai lancé la plateforme en janvier 2020. Malheureusement et heureusement, le Covid passant par là, euh, mars, euh, plus rien. Et je me suis rendu compte que euh, bah, ces petits podcasts calapotis euh, avaient vraiment créé du lien, euh, permettaient aux élèves de, de continuer à avoir du contenu euh, hors classe en asynchrone et, euh, et, bien, ma foi, euh, le retour est plutôt positif parce qu'ils me disent, euh, en fait, c'est du mobile learning qui leur permet euh, d'écouter euh, où ils le souhaitent. Euh, certains me disent, bah, c'est dans le tram, c'est dans le train, c'est euh, juste avant le cours, en rentrant à la maison. Euh, on a ce luxe formidable de pouvoir appuyer sur le bouton, d'arrêter, de prendre des notes, de recommencer. Enfin, voilà, donc, ils en voient, Enfin, eux, ils voient beaucoup davantage dans ce mobile learning et l'idée de Clapotis, c'est effectivement de créer une sorte de plateforme solidaire euh, dans, sur laquelle on retrouverait du contenu euh, bah, de qualité, hein, bien sûr, euh, en se référant au programme officiel, euh, de leur offrir ce contenu euh, euh, de podcast. Mais aussi, ce que j'appelle euh, Clapotis, c'est des podcasts enrichis ou aussi augmentés, si on veut être tendance. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a le contenu euh, audio, mais qui est accompagné de contenu visuel. Donc chaque en fait, épisode est accompagné d'une infographie euh, qui peut être perçue comme une sorte de synthèse de ce qu'ils ont écouté, mais aussi euh, comme une sorte de prise de notes, vous savez, avec les mots-clés dont ils ont besoin. Ça peut être euh, bien orthographier un nom d'auteur, euh, un mot-clé euh, dans la terminologie littéraire. Et euh, c'est pour ça que j'appelle ça des podcasts enrichis. L'ambition, bah, elle est un peu plus grande maintenant parce qu'on veut créer des podcasts solidaires dans ce sens qu'ils offrent du contenu pour le français, mais est arrivé entre-temps en juin 2020 du contenu en espagnol. Euh, il va y avoir, euh, il y a déjà du contenu en histoire, vont arriver à la rentrée euh, euh, des maths parce qu'en fait, on, bah, de l'audio peut aussi très bien fonctionner pour des matières comme les mathématiques. Moi, je ne croyais pas au début, mais en échangeant avec les collègues, ils m'ont dit bah, finalement si. Et puis, euh, vont arriver aussi de l'anglais. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme solidaire. C'est-à-dire solidaire. N'importe quel élève peut avoir accès à un contenu euh, euh, sérieux euh, en lien avec le programme officiel, gratuit. Euh, parce qu'aussi, on s'est rendu compte, avec euh, la crise, bah, que euh, c'est important d'offrir du contenu pour n'importe quel élève qu'il soit, qui puisse en bénéficier. Euh, voilà un petit peu l'ambition de, de cette plateforme.
1: Merci. Merci, Cécile. Alors... Euh on arrive à une partie de l'émission, on est oui. sur le comment. Tout à l'heure, Natacha, avant de quitter le micro, son dernier mot, elle a tenu à dire qu'on peut se lancer facilement, qu'il ne faut pas hésiter à, à y aller pour commencer. En début d'émission, on disait que finalement, à la fin, à la fin des fins, c'est un fichier audio. Sur la partie technique, pour redonner un petit peu la, la, la parole à Sébastien, si un enseignant devait se lancer en classe, et pour le coup, Sébastien est enseignant d'école élémentaire, à, à produire du podcast avec ses élèves, pour et avec ses élèves, est-ce que tu aurais quelques idées, quelques pistes, quelques conseils
2: Allez, on va, on, on va partir avec une, une solution euh, toute bête. On va e espérer que, que le collègue en question, le ou la collègue, il a un ordinateur de fond de classe. Hein. On ne prend même pas la, la salle info, on prend l'ordinateur de fond de classe. Et euh, pour avoir un fichier qui ne soit pas trop mauvais, on va aller lui coller un petit micro-casque. Hein. C'est vraiment pas Généralement on en a un qui traîne. Si on n'en a pas un, c'est vraiment pas cher. Et le micro-casque, il a cet avantage-là, c'est pas un micro. Superbe, mais on va l'enregistrer, on va enregistrer ça avec un petit logiciel libre style Audacity Et c'est réglé, vous avez déjà de quoi rouler pour une année entière et faire des montages très très sympas Et Cécile, du coup, des conseils de ce côté-là
1: Si, euh, si euh, vous avez déjà pu pratiquer dans le sens-là, c'est-à-dire les élèves qui produisent de l'audio du podcast
4: bah Après, je, je rejoins ce qui ce que, ce qu vient de dit, hein, -à dire, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer des podcasts avec très peu d'outils il euh, y a en ce moment aussi beaucoup de plateformes gratuites hein, qui permettent de faire des montages euh, assez simples. Alors, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais euh, voilà. il y, y a déjà la plateforme Encore, qui est vraiment euh, d'une facilité euh, déconcertante, parce que aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, c'est une appréhension très simple et très facile. C'est gratuit. Le montage est d'une simplicité extrême. On met les fichiers, il y a des petites virgules sonores. Un peu plus technique, mais euh, amusant, c'est Soundtrap, euh, ça ressemble comme pour les pros, on a toutes les pistes qui apparaissent et on fait le montage aussi, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil. Euh, créer un podcast, c'est relativement simple. Et en plus, moi, j'ai envie de dire, c'est simple parce que c'est aussi amusant. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, quand même, d'avoir plaisir à monter un podcast.
1: Pour les, pour les non connaisseurs encore, Anchor. Oui. Je vais rajouter une solution dont vous n'avez pas parlé, que moi j'aime beaucoup, que j'avais utilisée avec mes élèves de cycle le 3 pour ne rien cacher, c'est euh, l'atelier euh, France Info Junior, oui. qui est une appli toute faite sur, euh, sur tablette, qui est sur toutes les... Je vais pas nommer marque, euh, de marque de, de tablette <rire> disponible, et qui, effectivement, contient tout. Les tapis sonores, la petite, la petite, euh, le petit atelier de montage, et il y a même des vidéos pédagogiques de comment préparer son conducteur, de comment tourne une, une rédaction, etc. Donc, voilà, un outil aussi intéressant. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est fait en partenariat avec le Clémy. Donc euh, voilà,
2: voilà. Je, je me permets d'en de rajouter une, il y a la digitale là, ah sur le oui. net qui a une petite solution avec des virgules intégrées, des bruitages intégrés exact. également.
0: Très facile d'appréhension aussi. Voilà. Alors euh, on, on a entendu qu'il y avait plein de formats possibles dans le podcast, euh, Natacha a parlé de documentaire mais aussi d'interviews euh, de, de direct. Euh, Est-ce que vous pourriez tous les deux nous partager les deux, trois euh, références de podcasts que vous auriez envie de faire connaître euh, à vos collègues alors, je, 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 me pense,
2: Sébastien voilà, <rire> hein, je vais garder permettre, je ne vais pas aller très très loin, il y a deux podcasts sur l'éducation, d'un côté vous avez cas d'école, avec des collègues, dont, une collègue qui va aller dans les classes, qui va aller, par exemple, là, faire un super reportage sur le CNED, et de l'autre côté, vous, a, vous avez prof, etc., avec un collègue qui va interviewer. Ben, alors, ce sont des profs au sens très très large. Hein. Je vous conseille celui sur Armand Altaï par exemple, si vous voulez rigoler un peu. Voilà, pour aller très très loin. Mais sinon, vous avez. Voilà, exactement. On l'a tous reconnu. Mais sinon, vous avez des profs au profil plus classique, on va dire. Donc, deux, deux extraits très différents.
4: Là, il me pose une colle parce que je peux plus rien dire. Ah mais... oh, si, moi j'en ai d'autres. Il y a prof des écoles. Le podcast Prof des écoles. C'est effectivement le retour d'expérience d'un prof euh, du professeur pardon, du primaire. Euh, j là c'est une colle là, parce que je suis en train d'en chercher. Si, enfin, il y en a un, si je peux me permettre, qui va apparaître à la rentrée, euh, à travers lequel je participe aussi, qui va s'appeler Balader du. Euh, un peu la métaphore de la balade, de la promenade, avec l'idée de s'adresser à toute la communauté éducative, professeurs, enseignants, euh, professeurs-enseignants, directeurs, formateurs. Et l'idée, c'est justement de, de créer un podcast où tout le monde va s'y retrouver dans des pratiques euh, et des usages. Et euh, on va lancer ça justement en, en septembre, Balade Édu, et il euh, y aura des témoignages de directeurs, euh, d'enseignants, de formateurs, mais aussi d'élèves qui font des retours d'expérience sur des outils numériques. Parce que la communauté éducative, elle ne se fait pas sans nos élèves.
1: Et donc, bien sûr, les deux recommandations de cet épisode, c'est Clapotis pour les élèves <rire> et E-Teachers pour les, pour les enseignants. Euh, un grand merci à, à tous les deux. Alors, si, je reboucle avec, si on reboucle avec Hélène du côté du de, de, numérique, est-il est 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 social On sent bien, en tout cas, qu'il crée du lien. Ce voilà. c'est pas un, un, pas un raccourci facile de dire qu'il crée du lien. Et oui, le numérique, en tout cas, quand on fait de l'audio, il est, il est forcément social. Et je pense que ceux qui nous écoutent à ce micro, que ce soit à n'importe quel moment, on seront, on seront de cet avis.
0: Merci à tous les deux. Merci. À, à l'école du podcast, un épisode parlons pratique préparé et animé par Hélène Audard, et Régis Enregistrement, montage et mixage,
1: Laurent Gaillard.
0: Coordination de production,
1: Luc Taramini et Hervé Tury.
0: Directrice de publication,
1: Marie-Caroline missir
0: Retrouvez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite.
1: Une production réseau Canopé 2021.
2: Extraclasse.